0: Salut, prieteni, și bine ați venit la ultima ediție din acest an a podcastului 100%U, singurul podcast în care discutăm despre cea mai iubită echipă din Transilvania, Universitatea Cluj. Preună cu Alin Șutea vom trece puțin în revistă ce a însemnat anul 2021 pentru familia Universității. Salut,
1: Alin! Salut, Vasile! Salut, prieteni!
0: 2021 a fost un an în care... Universitatea Cluj a excelat, practic, într-un singur aspect
1: și anume la basket masculin. În rest, vorbim de un an mediocru. Până la urmă e foarte bine că s-a întâmplat și asta, având în vedere că au fost ani în care Universitatea Cluj n-a excelat la niciun sport și eram obișnuiți mai degrabă cu dezamăgiri și retroadări și lupte pentru evita retronadări la sporturile de sală. Decât uh, cu lupta la titlu Uite că anul acesta UBT a reușit să câștige titlul Într-o finală foarte disputată Decisă în meciul decisiv Dar după un sezon pe care Să recunoaștem la în plan intern, Apoi uh, a continuat uh, Excelent uh, Partea doua anului uh, Dar despre asta o să povestim puțin mai încolo uh, La fotbal aș spune că a fost un an mai bun decât ultimii doi, mai ales dacă rămânem cu ultima impresie. Dar putem să începem să povestim puțin despre restul echipelor care joacă cu pe Piet. Din păcate, vrând nevrând, trebuie să le împărțim așa, între fotbal, basket și restul, pentru că rezultatele și impactul pe care îl au, deși UB este peste tot Impactul pe care au aceste echipe a fost destul de scăzut Acest an, nu neapărat din cauza antrenorilor și jucătorilor, dar din partea Modului care sunt el organizate Humbalul feminin a în Liga 2-a a Fost poate cea mai mare surpriză neplăcută A anului Au fost devenirea humbalistilor Locul 12 pentru echipa de volei feminin Locul 8 nu, pentru băieți Și locul 5 pentru echipa de rugby Ai citit un puțin pe site-ul oficial al CSU nu poți
0: zice mai multe despre asta. Cum spui și tu, e în continuare așa o, o lipsă de, de rezultate și de vizibilitate până la urmă la ceea ce înseamnă Clubul Sportiv Universitatea Cluj. Deși, conform raportului prezentat pe site-ul oficial CSU Cluj au adunat în acest an 248 de medalii la competițiile naționale și internaționale, mai mult pe plan național decât internațional. Sunt diverse secții sportive care au zeci de medalii, cum ar fi atletismul 26, culturism și fitness 31, natație 15, patinaj 32, scrabble unde Universitatea... Uh... Un sport de tradiție în cadrul CSU. Exact, unde Ucluj domină competiția națională de an de zile, 32 de medalii și... M-a versat de pe temut
1: pentru orice echipă, da.
0: Și până la urmă, judo, care e sportul numărul 1 al clubului, cu 62 de medalii și cu cele mai importante rezultate pe plan internațional. Avem un campion european și mondial de juniori, Adrian Șulcă, și avem sportivul numărul unu al CSU pe anul 2021, Alexandru Bologa, cel care a obținut locul 3 la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
1: Totuși aceasta trebuie să fie chiar cea mai mare performanță pe care au reușit să-și o treacă palmele, să... Clubul sportiv Universitatea are o performanță imensă, dacă ne gândim la condițiile de pregătire și la importanța pe care o are judo doar la nivel local și la nivel național, lipsa de fonduri și mai departe, lipsa de săli. Performanța lui Alexandru Bologă este una foarte mare și să nu uităm de, da, de performanța individuală la nivel de junior, unde iarăși judocanii de la CSU au de lungul la timpului.
0: Exact, asta a devenit deja o tradiție ca judoul din Cluj să să domine, nu doar pe plan național, până la urmă ne amintim și de rezultatele mari pe plan internațional la Olimpiade din ultimii deja, să zicem, 20 ani ani, mult prea mulți ani. Chiar și așa rămâne oarecum cu un gust amară. CSU nu mai e ce era înainte. Dacă ne amintim unde era echipa de basket feminin care a dominat România în anii 80 și la începutul anilor 90 deci, acum a terminat pe locul 7 în Liga Națională. Uh, hamba feminin, cum spuneai, retrogradat uh, după ce ne amintim și de, de performanțele europene chiar are echipei.
1: Să nu uităm că în urmă cu uh, 9 ani echipa aceasta jucă în Champions League. 9-10 ani de când mâncerci cu Gior, aici în Orea de Mian. Exact, exact. E totuși
0: uh, o situație tristă la CSU. Uh, să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți, deși Până la urmă, cum spuneai tu înainte, lipsa de organizare sau lipsa de fonduri care duce la o lipsă de organizare nu ne dau prea multe speranțe, dar nu ne rămâne decât să sperăm până la urmă. CSU e unul din cele mai importante cluburi în ceea ce privește sportul, hai să zicem, de masă din România, dar din păcate în România sportul în continuare nu, nu are o, o poziție atât de, de bună ca în alte țări, atâta vreme cât lipsesc rezultatele și unde sunt rezultate, lumea vine la competiții, publicul începe să se atașeze de echipe și atunci rămânem până la urmă cu cele două sporturi sau cele două echipe care țin steagul alb-negru cât de sus posibil și hai să o luăm în ordine crescătoare. Să începem de pe Ion Moina, fostul Ion Moina Cluj Arena sau stadionul Mircea Luca, cum le place suporterilor se spune. Echipa de fotbal a avut, cum ai spus și tu, un an mai bun în care în sfârșit contează în lupta pentru promovare și toată lumea, cred că e de acord că Universitatea Cluj chiar are șanse ca în finalul acestui campionat să sărbătorească revenirea în Prima
1: Ligă. Da, o să revin puțin înainte de să discutăm despre echipa de fotbal La ceea ce spuneam mai devreme Despre, despre CSU și despre mediocritatea în care se zbate acest club Să nu uităm că de fiecare dată când au existat performanțe la, la secțiile acestui club ele au fost managerate oarecum din exterior Au fost companii care au reușit să le managereze Vorbim de echipa de handball feminin Că vorbeam mai devreme despre uh, Faptul că a reușit să joace Champions League A reușit la un moment dat să se bată Țin minte un match cu Olchim Incredibil a reușit să, să țină pieptul All kimului Care juca la finale de Champions League Pe acele pe cele vremuri făcut un egal. Deci vorbim despre echipe care erau manageriate privat Și uh, spuneam mai devreme și de Spuneam mai devreme și de uh, echipa de basket feminin care domina basketul intern și avea performanțe mari la, la nivel internațional la finalul adică în anii 80 și începutul anilor 90. Ultima dată când echipa de basket feminin a reușit să joace într-un final a fost tot când a fost vorba despre un manager din exterior, în perioada în care Liviu Livio a manager și extra mai mult sponsorul la echipă. Asta ce ne spune? Ne spune că... Acest sistem, acest sistem clasic, învechit, îmbătrânit, în care există foarte multe sinecuri care, care se, se fac și se, dau, se rostogolesc în cadrul CSU nu s să ajungă niciodată la, la, la performanțe. Din păcate, din păcate, așa că deschiderea clubului către investitori și manageri ar trebui să fie, practic, punctul de plecare pentru viitoare performanțe. Legat de Oluciu, da. da, cred că a fost una mai bun de echipa de fotbal, a fost una mai bun, evident, față de anii trecuți. Prima parte a anului, oarecum, a fost așa o parte, o zona speranțelor. Am sperat până în ultimul minut că echipa va reuși să, până la urmă, echipa va reuși să ajungă în playoff. Asta și, oarecum, mânați de niște rezultate bune pe care. Și prestații bune pe care le-a avut Universitatea sub comanda lui Costele Nache Sezonul s-a încheiat prost, să recunoaștem, în locul 11 de parte de ceea ce ne așteptam Dar ne dă speranțe acest sezon Chiar dacă ultimele meciuri s-au încheiat iarăși prost Cu două frângeri, cu Astra și cu Petrolul și, na, O distanță mare de, de primul loc Dar echipa e încărți pentru locul 2 Să vedem ce se va întâmpla Este o iarnă foarte importantă, poate cea mai importantă iarnă din ultimii ani la Universitatea se vorbește despre schimbări, Eric Linkar a și rostit câteva nume în emisiunea colegilor de la Sportul Clujan Nume surprinzătoare din punctul meu de vedere și o să rog și pe tine să le comentezi. Bleșdea în primul rând, Bleșdea, dar și Taub, Guts, Acolațe, să zicem că era mai degrabă, da, Îl puneam și noi pe listă cum se par aceste schimbări venite foarte, foarte rapid, niște nume venite foarte rapid și rostite foarte rapid
0: în Primul rând, cred că asta dovedește că planificarea pentru lupta pentru promovare funcționează la Universitatea Cluj. E vorba până la urmă de doi jucători care au fost titulari, Gâți și acolați în ultimele partide, Taubă e un jucător care a fost mai mult rezervă în acest sezon, după ce în sezoanele precedente n-a avut concurență pe banda stânga, a fost practic singurul fundaj stânga din lot. Blaj de a început bine, după care s-a stins. Până la urmă, cred că la o primă vedere pot părea surprinzătoare aceste decizii de a renunța la acest jucător. Dar dacă stăm să analizăm și ce a spus antrenorul Eric Lincar, în continuare, că din punctul său de vedere postul de fundaj dreapta a fost o problemă mare. Gâț, faptul că dublura lui Mitrea pe postul de fundaj stânga tau a fost așa oarecum un jucător care nu l-a satisfăcut, cred că e până la urmă aș- era până la urmă de așteptat să se întâmple lucrul ăsta și universitatea până la urmă Văzând și ultimele două meciuri în care prestațiile au fost mediocre până la slabe, e clar că e momentul cel mai bun pentru a, pentru a schimba ceva în, în lot, pentru a schimba ceva în atitudine, în jocul echipei. Și mai este ceva vreme până reîncepe campionatul, e timp destul pentru echipa tehnică și echipa de management, care și ea e oarecum nouă după venirea lui Andrei Cordoș, să pună lucrurile la punct și Universitatea să nu rămână doar pe hârtie cu șansele acelea de care spuneai tu pentru locul 2 și să dovedească în teren că locul e totuși în Liga
1: 1. Da, e foarte important să vedem ce jucători vor reuși șepțile roșii să aducă la club, mai ales că vorbim de câteva posturi care sunt evident deficitare, așa cum spunea și Eric Linkar până la urmă, cele fundași dreapta unde nici Götz și nici uh, spaniolul Roberto Alarcon uh, n-au excelat din potrivă. Alarcon a făcut acea gafă, dar n-a fost penaltic, a fost penaltic, dar oricum este o gafă pe care o face el și în prima repriză în veciul cu asta, că ține bine mintea, a jucat destul de slab. Uh, în fine, uh, mi se pare că cei doi fundași centrali Ispas și cu Gugu au nevoie de Concurență serioasă pe post, ca să nu mai fie nevoie Dican, să fie reprofilat Nu mi se pare un mișlocaș clar defensiv, adică nu l-aș vedea neapărat Mi se pare că aici mare plus am mijlocul terenului terenul și evident lipsa lui se vede de acolo Din nou un atac, echipa a suferit foarte mult A început cu Vali Alexandru și cu, și cu Voinea urmă, a renunțat parcurs la Voinea după doar câteva etape Uh, am ajuns să jucăm cu a treia variantă de vârf, cu Boiciuc, care a făcut niște meciuri foarte bune și este un întregorghet de echipe, adică cu For him, știți, senzațional că a reușit să vină atât de bine de pe bancă să impune și să ajungă titular, dar s-a văzut până la urmă pe final și la el că nu are concurență. S-a văzut și la el că nu are concurență, Robert Răducanul nu este o variantă asta, s-a văzut din nou și deci avem nevoie de măcar un vârf acolo, nu știm care e situația lui Valea Alexandru, uh, avem nevoie de soluții în benzi. Cred că va fi o iarnă destul de încărcată, a ceea ce privește lista de cumpărături. Însă, mie mi-ar plăcea foarte mult să văd, nu știu, 4-5 jucători, care să fie, sau 3 jucători, dar care să fie titulari. Banca este și așa destul de lungă, dar avem nevoie de jucători care să fie titulari, care să facă diferență, și aici este nevoie de fonduri. Până la urmă, este o chestiune și de management. Înțeleg că Andrei Cordoș. Avem și promisiunea de a atrage un anumiți investitori sau anumiți sponsori la echipă, să sperăm că așa va fi și va reuși Pentru că vorbim aici de echipe care sunt în luptă cu Universitatea Cluj cu niște bugete imense Mă refer la Herma în primul rând, mă refer la Concordia Chiașna Care este oarecum un outsider în acest trio Herma o Cluj, petrolul Nici petrolul nu stă rău în ciuda imaginii pe care vrea să o arate, sunt jucători străini cu salarii foarte mari peste ceea ce se întâmplă la Universitatea Cluj Adică, cum am vorbit noi, aproape de fiecare dată în ultimele luni E important să vedem exact și cealaltă parte, dincolo de evoluțiile din, din teren Dar avem așteptări mari de la Universitatea de Cluj, de la echipa de fotbal, asta e clar Și
0: eu sunt de acord cu ideea că e nevoie de titulari Rezerve există Titularii fac diferența până la urmă și în atac văd eu cea mai mare problemă a universității, chiar dacă s-au rotit acolo o grămadă de jucători. Să nu uităm de Hoffman până la urmă, e surpriza numărul unu a acestui sezon un jucător care a explodat și la Ucluș și la echipa națională, la... Categoria sa de vârstă. Apropo, golul său din ca acel gol senzațional, a ajuns într-o finală pentru cel mai frumos gol marcat de un jucător al unei echipe naționale din România în anul 2021, așa că ne invităm pe toți fanii universității să și
1: voteze. Este timp, până mai este timp de vot. În scrollăm pe internet să mai dăm un click și pe, pentru Albert Hoffman, pe care îl salutăm. Acolo... Contează cel mai mult. Cine marchează?
0: Și dacă Universitatea are 3-4 soluții la nivel de titulari în față, care pot oricând să garanteze, deși e greu să garantez că vor înscrie, cred că lucrurile vor sta bine pentru Cluj. Până la urmă, următoarea perioadă, după începerea campionatului, adică ultimele etape din sezonul regular și apoi play ul se anunță foarte încinse și am încredere că ne vom bucura la finalul sezonului.
1: Dar ar fi fi o răspadă foarte bună pentru munca depusă și de relincar, și de jucători și de staff pentru că universitatea oarecum a pornit într-o postură de outsider în acest sezon, nu era considerat neapărat pentru favorite la promovare universitatea a devenit favorite la promovare pentru că și-a câștigat acest statut și prin asta a reușit să-și aducă niște jucători în prim plan cum este Albert Hoffman. 6 goli în 15 meciuri, mi se pare un procentaj excelent pentru orice atacant. Dar minte pentru unul de 18 ani, mă afla la prima lui experiență la nivel de senior. Așa că premisele bă, sunt bune la universitatea. După multe vreme echipa e în grafic. Sunt 4 echipe, să nu uităm, care vor, se vor bate până la final pentru promovare. Două vor merge direct, două vor juca baraj. Parajul este o chestiune de evitat, asta e clar, pentru că s-a întâmplat o singură dată că echipa din Liga 2 a să elimine echipa de prima ligă chiar în sezonul trecut. Lupta pentru primele două locuri va fi, va fi foarte încinsă. Să sperăm că petrolul va pierde din turație, pentru că le-a mers prea bine prohovenilor în acest an. Să trecem și la cea mai bună echipă din sportul românesc, așa cum au numit-o cei de la lead.ro. UBT, Universitatea Baca Transilvania, echipa de basket care a câștigat titlul în acest an, nu doar că a câștigat titlul, dar spre deosebire de ceea ce suntem obișnuiți la toate nivelurile și la toate sporturile de echipă, face performanță în Europa. Da, a fost un an,
0: un an senzațional pentru UBT. Pe plan intern, cum spuneai și tu, a câștigat titlul la capătul unei finale, care a făcut cinste basketului românesc, cinci meciuri, meciul decisiv... Dar ce-a contat mai mult e parcursul internațional. Debutantă în Champions League, venită din calificări, UBT a ajuns să fie echipa despre care vorbește întreaga Europa la nivel basketballistic. și asta spune foarte, foarte multe despre ce înseamnă UBT, nu doar în anul 2021, ci despre ceea ce s-a construit la UBT de-a lungul anilor. Revenind la ce spunea înainte managementul performant, răbdarea până la urmă de a construi ceva, se văd. Și UBT este în top 16 în Champions League, e o performanță senzațională și n-a ajuns acolo întâmplător, ci a ajuns în urma unui turneu de calificare extrem de greu disputat în Grecia, după care a urmat grupa din care a făcut parte UBT cu Hapoel Holon, cu Brintisi uh, și cu Daru Safaka, echipe din uh, alte campionate extrem de puternice, în care elevii lui Mihai Silvășan au demonstrat că își merită locul acolo. Să nu uităm meciul cu Hapoel Holon. Este, am mai discutat noi despre asta. Cred că cel mai bun meci de basket pe care l-a făcut o echipă românească în ultimii 20 de ani, cel puțin. Plus revenirea senzațională din finalul meciului cu Daru Șafaca De la minus 18 puncte, sfertul 4. Clujeni au câștigat și și-au asigurat calificarea fără emoții, adică fără un meci suplimentar în top 16. E un rezultat uh, fabulos și uh, ceea ce scriu uh, cei de la Lit.RO, când numesc UBT cea mai bună
1: echipă de club din România nu cred că e deloc exagerat. Uh, da. Ducând mai departe ceea ce spuneau cei de la lead.ro uh, ei vorbeau, de vorbeau despre UBT ca și o echipă care a reușit ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani La nivel de club, indiferent de sport, să avem o echipă care să performeze atât de bine pe plan european Și exact ce spuneai tu, să devină o echipă despre care se vorbește, o echipă respectată am văzut materiale pe site-urile de specialitate de afară, pe site-ul Basketball Champions League În care se vorbește despre niște performanțe individuale și performanțe de echipă pe care a reușit să le, să le obțină UBT Este bă, abia a doua echipă, sau singura echipă, dacă nu mă înșel, care a reușit să depășească bariera de 100 de puncte în două meciuri consecutive Este bă, echipa care a reușit să revină de la cea mai mare diferență de puncte și să, să câștige în cazul partidei de la, cu la Șafaca mi se pare că acel match din Turcia oarecum a, a închis așa un cerc excepțional al UBT în acest an Prin performanța pe care au avut-o și prin modul în care Mihai Silvășan a reușit să strângă acest grup Pentru că să noi uităm că este un grup nou la, la, la UBT cu foarte mulți jucători noi față de cei care au câștigat campionatul Bineînțeles... Câțiva rămași foarte importanți în jurul cărora s-a construit echipa Petri Lichert, Stipe, cutii care a revenit și este iarăși, o veste foarte bună revenirea sa pe parchet Însă Mihai Silvășan a reușit să strângă o echipă oarecum nouă Să-i... Înveți filozofia lui, să învețe filozofia clubului, filozofia locului, filozofia orașului și mai departe Și să coaguleze aceste forțe Mi se pare, mi se pare că e o performanță extraordinară reușită și de Mihai sevășan ca și antrenor Nu greșim dacă vorbim că este unul dintre antrenorii de perspectiva a Europei, nu doar a României Așa că din punctul acesta de vedere, și dacă ar fi doar din punctul acesta de vedere Putem să spunem că Universitatea Cluj, pe ansamblu, a avut un an foarte bun cum uh, nu am avut de, de multă vreme și să ne gândim ce meci ne așteaptă anul viitor doar dacă ne gândim la duelurile cu Nica la echipă de Euroligă oarecum așa te trec fiorii, este incredibil să spunem că vom avea parte de o polivalentă plină gândindu-mă la interdicțiile cauzate de răspândirea virusului și noi, noi variante uh, pentru că în alte situații cu siguranță vom avea o parte de o polivalentă plină și cu oameni rămași pe afară cum era pe vremuri în, în Horea de Mian. Oricum UBT are o performanță incredibilă prin calificarea în top 16 și de acum acolo orice se va întâmpla va fi doar doar un bonus.
0: Da, cu siguranță și să nu uităm ce spunea Mihai Sălvășan în într-o intervenție în cadrul podcastului nostru, înainte de începerea aventurii din Champions League, el a spus din start că își propune calificarea mai departe și, până la urmă, valoarea unui antrenor sau valoarea unei echipe cred că e dată și de respectarea acestei, hai să zicem, promisiuni. Până la urmă, nu cred că erau vorbe aruncate în vânt. S-a dovedit că n-a fost așa, știa pe ce se bazează, știa ce a construit, știa ce ce echipă, ce familie are în jurul său și lucrul ăsta i-a ajutat extrem de mult pe cei de la UBT să pună așa cireașa pe tortul anului 2021, cum ai spus și tu, și să transforme într-un an până la urmă extrem de bun. Ca să încheiem aici partea Dedicată basketului, aș aș insista puțin pe pe ceea ce scriau cei de la lit.ro în articolul pe care vă recomand tuturor să-l citiți. E un pasaj care mie mi-a plăcut extrem de mult spre finalul articolului. Dacă vreți, puteți să începeți cu finalul. Merită, care spune așa, e fain la Cluj. Iar U, de fapt, sufletele care dau suflet acestei litere, te face să înțelegi de ce, pentru că e o familie. Și familia asta, universității, a avut un an cum am spus, bun. Sperăm că va avea un an uh, și mai bun, în anul 2022, uh, un an în care cu siguranță vom rămâne și noi alături de voi cu viitoarele ediții ale podcastului nostru, 100% U. Până atunci, uh, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în 2021, tuturor uh, celor peste 6.000 de ascultători prieteni pe care îi avem de la începutul aventurii noastre aici și cu asta, din partea mea, vă doresc toate cele bune. Haideu!
1: La Anul fericit și din partea mea să ne auzim cu bine primele săptămâni din ianuarie, vom reveni cu invitați, așa cum am obișnuit, cu analize, cu dezvăluiri pe cât putem și să sperăm cu câteva ediții de colecție în care să vom celebra și promovarea fotbaliștilor un nou titlu la basket și meciuri de ținut în minte la nivel european în Basketball Champions League. Anul fericit prieteni și haide